0: chào bạn cảm ơn bạn đã lắng nghe hà nội fm nơi những chàng trai hà nội nói về hà nội vỉa hè hà nội đa cực nên đã cực phần cuối kiếp phù du nào đâu có ngờ trên đời tồn tại loài côn trùng nhìn kỹ có phần hao hao như con mối cánh nhưng không hoàn toàn giống mối. Bụng lép, màu xà mốc thách, có hai cái lông đuôi dài và mảnh như sợi chỉ tơ. dáng hình chẳng đẹp đẽ chút nào. Thuở trước, cứ vào cữ ra riêng, đảnh gót du xuân tới làng quê ven sông Hồng. Người nào may mắn lắm sẽ thấy loại côn trùng ấy vỡ tổ bay ra. Vì đời sống của nó rất ngắn, từ khi nở ra đến lúc chết chỉ khoảng vài tiếng đồng hồ. Tiếng reo hò vang động, tiếng thúc dục, Cười đùa ấm mỹ, tiếng la mắng thất thanh suốt cả quãng đê dài. Người ta gọi nhau cầm vợt, cầm chèo ra mé sông để hớt nó về. Khéo tài hơn, mình có thể thưởng thức món ăn từ con côn trùng ấy. Nó được mô tả là thơm dâm dứt, béo ngầy ngậy, ngọt lừ lừ, lại tanh, chua, cay. Cắn vào giữa hai hàm răng người già vẫn đủ mềm mại, mà thoáng lên cái giòn sùm sộp món ấy gọi là miếng phù du con côn trùng ấy là con phù du hay còn gọi là con vờ dân gian thường nói xác như vờ sơ như nhộng chính nói đấy kiếp phù du nào đâu có ai ngờ là có con phù du thật và cũng rất lâu rồi nó không vỡ tổ bay ra nữa để người ta mong chờ cái thú vị này nở tự nhiên mỗi mùa xuân sang gói gọn vào miếng ăn dân dã Giờ này thì con phù du không còn tồn tại nhiều bên những triền sông, nhưng kiếp người phù du, sống lang bạt vô thường, than đời đau khổ, mong manh thì còn nhiều lắm. Nếu không muốn nói là ngày càng tăng lên ở Đô Thành, dưới mái nhà và trên những vỉa hè phố ta. Bước trên vỉa hè Hà Nội hay đang ngồi ăn trong quán vỉa hè, dễ gặp những người nghèo khổ vai kẹp nách cái nặng cả tàng, co quắp trên xe đẩy. Mặt mũi là chằng chịt, vệt vằn đen kịt, sâu thẳm, kéo chung cả xuống như cái áo nhầu nát, rách tả tơi, vừa khiến người nhìn thương cảm, vừa dễ phát bực. Họ rong ruổi đi hết từ phố này sang phố khác kiếm ăn, ngửa tay xin là không có lòng tự trọng nên thường cầm theo cái rổ, trao bán mấy món lặt vặt, tờ vé số, hay lách thách kéo chiếc loa thùng rè rè, càng làm cho cái giọng ca ít, than nhiều. Phát ra như mắc cục đồng vàng khè trong họng Ngâm ngợi mấy điệu nhạc vàng rất chi suất mướt Rồi lại thống thiết than nghèo Sinh ra đã mang nhầm cái kiếp con nhà nghèo Có bao nhiêu năm không đổi thay Lớn lên vẫn nghèo Cái nghèo theo bám họ Từ trước đến nay Những người nghèo thường rất díu rất thăng long Ngồi lê chợ búa hay lang thang vỉa hè Có câu lòng thành là mẹ là cha Đói cơm rách áo thì ra long thành, hoặc giàu nhà quê không bằng ngồi lên thành phố, cho thấy tấm lòng kiêu mang của người dân đất kẻ chợ Trong khi ở các vùng quê có câu, không ai lấy sôi của làng cho ăn mày. Người nghèo khổ chia ra làm răm bể loại, cao nhất là hạng người biết lao động nghệ thuật để kiếm ăn. Nói như Nguyễn Ngọc Tiến là ăn xin tự trọng, sẩm bờ hồ. Sẩm là loại hình nghệ thuật giải trí đường phố cổ xưa diễn ra quanh khu chợ và thường được thực hiện bởi người khiếm thị. nguồn gốc phát tích ra hát Sẩm là cuộc tranh giành quyền lực giữa hai người con trai của vua Trần Thánh Tông khiến cho một vị hoàng tử bị chọc mù mắt, bỏ lại trong rừng. Trong mơ, Bụt hiện ra dạy chàng cách làm đàn nhị. Tiếng đàn kéo lên khiến chim muông xà xuống nghe và mang hoa quả đến cho chàng ăn. Sẩm có nhiều bài Đa dạng làn điệu như sẩm thập ăn, sẩm chợ, chênh bong, diềm huê, sẩm tàu điện, ba bậc nhịp bằng. Ban đầu chỉ có ở Hà Nội và gắn liền với khu vực bờ hồ. Sẩm là nghệ thuật hát nói truyền thống đặc biệt, đang được đệ trình là di sản văn hóa thế giới. Cũng như chèo, được xếp vào loại trung ca, khác với tuồng là võ ca, còn ca trù là văn ca. Nhưng hình thức sẩm thăng hoa nhất là được hát trên vỉa hè đường phố, chứ không phải ở trong sân khấu hay dạp hát. Người hát sẩm khi xưa thường đi theo nhóm hai hoặc ba người, mặc áo nâu sòng vá, gặp chỗ lề đường, họ ngồi xuống, kê đàn nhị lên chân, kèm theo xanh phách mà ca. Người qua đường nghe sẩm, nội dung hát than thân trách Phật, châm biếm thói hư tật xấu, thấy đồng cảm liền bỏ vài quan tiền vào cái nón rách tả tơi kêu mang cho người nghệ sĩ nghèo khó đang bần bật ca rằng. Tiết cánh bèo bấy lâu nay định mi già cánh bèo đã từng khi lưu lạc nỡ tình liên lạc để nhiều điều vất vả gian trinh. Ông trời cao có thấu tình chân. Quay trở lại Hà Nội những năm 2021 Sự phát triển thành phố Là những tòa nhà đua nhau mọc lên cao mãi Tạo cơ hội cho mình nhìn ngắm Khó gì đâu bỏ ra vài trăm nghìn Lên tầng 65 đài quan sát Lotte Central là được Thế nhưng Ở tầm thấp thấp đến mức có khi còn chẳng lọt vào trong mắt của những cái đầu ngông nghênh nhiều kiếp phù du là là vẫn đang diễn ra quan sát thấy họ không khó nhưng chạm được vào họ là chuyện khác nó cần sự dũng cảm hơn nhiều nói về phố phó đức chính đi đến cuối đường thanh niên đoạn dốc yên phụ rẽ tay phải là vào con đường thấp người mê ăn nhớ nó có nhiều quán nướng lẩu ếch tụ tập mỗi tối với tôi là con đường đi học Cùng bạn bè suốt thời cấp 3 Ai còn nhớ gì đâu Trên vỉa hè phố ấy tồn tại một gã điên Lũ học sinh khi đạp xe ngang qua Thường đạp nhanh hơn nữa Kèo lướt qua người ấy Phẳng phất cái mùi cơ thể khăm khẩm Hôi như cú Mặn chát mồ hôi mùa hè Vẫn mặc nguyên bộ đồ nỉ màu xanh rách bươm Chân đi bốt ngụy Càng không dám nhìn vào mái tóc chú ta Nó kết dính từng mảng như tổ đỉa lôm đố mốc trắng cả lên cảm tưởng muốn cắt mái tóc ấy đi cần đến cái cưa thật sắc đốn gục cây xà cừ mới được người dân xung quanh chẳng lạ gì người đàn ông với mái tóc kỳ quấy ấy bất kể nắng mưa vẫn lững thững đi dạo trên vỉa hè người độc mồm bảo thằng đó nó bị điên đấy đừng có động vào nó kẻo nó đánh cho người khác nói khổ nó bị trời hành không cắt tóc tắm rửa Mặc mỗi bộ quần áo, đi lang thang từ sáng sớm tới khuya mới về nhà. Và cứ thế, lời đồn thổi theo dệt nên chân dung quá nhân ngày nào cũng đội mưa đội nắng ngoài đường vì bị trời hành. Trong mẫu tin hiếm hoi, đăng báo lao động thủ đô số ra ngày mùng 2 tháng 8 năm 2012 bật mí con người ấy tên Đức chuyển về phường Trúc Bạch sống từ năm 2000. Đức vốn sinh ra trong gia đình gia giáo, được ăn học đầy đủ là thành phần trí thức trẻ ngày ấy khi trưởng thành cũng lấy vợ sinh con thế rồi sau những biến cố lớn cuộc đời gã suy sụp hoàn toàn phải dọn về đây ở một mình trong căn phòng chưa đầy 10 mét vuông, vốn là nhà vệ sinh khu dân cư ngõ 100 phố Phó Đức Chính mọi người thương tình dọn ra cho ở lúc đầu hàng xóm lân la dò hỏi quá khứ xuất thân nhưng Đức im bặt quyết tâm giữ bí mật đó cho riêng mình Lâu dần người ta chán, chẳng buồn hỏi. Chỉ biết rằng suốt 20 năm nay, gã chưa từng cắt tóc và cũng chẳng bao giờ gội đầu. Chẳng ai biết con người ấy đến từ đâu, đi về đâu và còn đi bao năm nữa. Đôi giày da dưới chân hết khô lại ướt, trở thành người bạn vỉa hè, dẫm nát từng viên gạch và ngày tháng đời người. Mai sau này, kiếp người ấy xong thôi. Cũng phủ du cuốn trôi và hồn phố sâu thẳm. Thành chuyện kể nửa tin nửa ngờ Nhưng nó đã diễn ra trong lòng Hà Nội như thế Anh là ai? Là ai? Ẩn sau mỗi gương mặt là một cuộc đời Ẩn sau mỗi cuộc đời là một câu chuyện Câu chuyện cuộc đời thì chẳng bao giờ biết trước Sáng thức giấc ngày 20 tuổi Lòng phơi phới biết mình muốn gì Đêm trăn trở ngày chạc 30 Mải mê đến thế để mà làm gì Rồi bỗng nhiên một buổi xuôi về chiến dốc bên kia cuộc đời, mình lại đi lang thang trên vỉa hè Hà Nội. Đi vô định như kẻ điên, thân thờ như thi sĩ, đi khó nhọc đến vẹo cả người, gành thùng bánh mì nặng chịu chân đầu, hoặc vừa đi vừa ngẫm như hiền triết gia, vẫn vu vơ chung nhau câu hỏi, ám ảnh khôn nguôi. Tôi là ai, là ai bắt? Ba trước tôi là ai là ai là ai ra đi vội vời gót hờ trên vỉa hè có người ngâm ra thành tiếng hát có đời người bật lên tiếng cười gàn dở và hẳn còn nhiều kiếp sống phù du chẳng kịp để lại một dấu ấn nào đã bị cuốn trôi đi như một vầng đen thăm thẳm trên trời vỉa hè lặng im dung chứa như ngôi nhà như người bạn tâm tình với họ nhìn vào họ đi theo họ ta cũng giật mình lắm khi ngẫm ngợi ra được một điều gì đấy chỉ khốn nạn là cùng trên vỉa hè Xuất hiện hạng người lợi dụng lòng thương, mượn chuyện thống khổ ra để mà lợi dụng, kiếm trác. Hà Nội vẫn đầy ăn mày giả và rất nhiều cảnh kéo áo nì nèo như ép người phải cho Có cả nhóm chăn dắt ăn mày Báo an ninh thủ đô đã có loạt phóng sự về nạn chăn dắt Và đã tìm ra những người đồng ý cho cha mẹ già làm ăn mày thuê cho những kẻ chăn dắt Để mỗi tháng nhận một triệu đồng Trong xã hội phát triển của Hà Nội Năm 2021 Vẫn thấy bóng dáng xã hội ăn mày của Hà Nội Năm 1953 Mà vũ bằng trong phóng sự Hà Nội trong cơn lốc kể là Có biết bao nhiêu người cùng khốn thật Không được ai biết đến Mà những kẻ không đuôi què mẻ sứt Nhưng giàu óc làm trò Đóng kịch lại hàng ngày kiếm được khối tiền Khi xưa trời làm chiến tranh Rõ lắm cảnh thương tâm Nay trời gây đại dịch bao nhiêu chuyện cơ hàn. Chẳng biết đâu là thật giả lẫn lộn. Đúng là từ vỉa hè có thể nhận ra hạnh phúc và đau khổ, khát vọng và tuyệt vọng, sự cẩn bẫn và lười nhác, cái tuyệt vời và cái chẳng ra gì của đời người. Vỉa hè là tổng hòa bình phương những mặt đối nghịch của Hà Nội đa cực dù trước đây hay bây giờ vẫn vậy. Viết về vỉa hè Hà Nội trong những ngày thành phố thực hiện giãn cách thứ ba phòng chống dịch bệnh con virus từ đâu bay tới khiến toàn cầu lao đao Chuyện gần chuyện xa biết bao cảnh thông tâm Khuấy động não nề Dù là quan nhất cũng thấy bất an Ngày ngày nghe tin Thương thế miền Nam ruột thịt Miền Trung lại sắp vào mùa bão Ai bảo người đây vô tâm Thiếu trách nhiệm đảnh chịu Nhưng sao mình cứ muốn thỏa mãn ý thích cá nhân Là được lê la quan sát phố phường Đi bộ trên vỉa hè Nghĩ thế liền chẳng biết thế sự gì nữa Hà Nội mến thương ơi Nhớ Hà Nội những ngày bình thường quá Nhớ sao nhớ quá thế này Chuyện cái vỉa hè Khoảng không gian còn con Vốn chẳng bao giờ ý thức nó tồn tại Cứ trở đi trở lại Ngẫm ra Cái vỉa hè không phải mang mang gen Hà Nội như ngõ Không là khuôn mặt mang đi thi thấu hoa hậu Suốt ngày reo réo gọi tên như ba sáu phố hàng Nó âm thầm ở đấy Dung nạp con người Nắn nót đường phố Vỉa hè Hà Nội được khai thác triệt để không tưởng Sự đa cực trong các góc độ Mà vỉa hè mang đến Nhìn vào đó Thấy bao nhiêu cái đã cực Sướng cực Và cũng nhìn vào đó Thấy ê hề sự cực chẳng đã Khổ cực Cùng cực của con người Chuyện cái vỉa hè Đi đến cùng Lại nên đặt nó ở nơi xuất phát Giản dị Dối ren và còn bao điều hay ho chờ người khám phá Hẹn nhau nhé Một ngày bình thường mới Mình lại bước đi những bước song song Và thỏa sức lê la quán xá Trên vỉa hè Hà Nội Vẫn luôn mang một niềm yêu thương Qua tháng năm cứ lớn trong tôi Dẫu đi xa quê đất cùng chơi không thể quên bạn bè thân thương, buổi chiều xuống quán cũ thân quen, cuối góc phố bao nhiêu buồn vui. oh 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 Ta cùng ngồi xuống uống cạn ly vui lên. Đời nhọc nhằn mấy cũng có anh em. Cùng nhau ta chia sẻ nỗi niềm. Vì ta cũng có chung nhau những đam mê. Tôi yêu Hà Nội. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tập podcast lần này của Hà Nội FM. Và hẹn gặp lại mọi người trong những tập podcast lần sau. Xin chào!